0: Je suis contente de tourner Maintenant qu'on a bien rigolé et qu'on a bien descendu l'un des plus beaux métiers du monde, laissez-moi vous raconter combien le métier de coiffeur est avant tout un métier de cœur. Dans lavant dernier épisode, j'ai parlé de tout ce que je détestais profondément dans l'univers de la coiffure, mais je ne voulais pas poster cet épisode sans m'assurer que par la suite, j'en referai un autre pour vous parler de tout ce qui entretient mon amour inconditionnel pour ce métier. Yves Saint Laurent a dit je ne suis pas un couturier, je suis un artisan un fabricant de bonheur et c'est exactement la vision que j'ai de mon métier un coiffeur c'est pas juste quelqu'un qui s'occupe d'une chevelure comme on pourrait simplement l'entendre, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est une personne qui dans les règles de l'art va vous écouter, qui va apprendre à vous connaître via votre gestuelle, vos mots, votre style, vos envies qui va prendre soin de vous en cherchant à mettre en valeur ce petit quelque chose qui vous rend unique et révélez ainsi la meilleure version capillaire de vous-même. Moi je dis souvent on peut devenir qui on veut avec ses cheveux. C'est comme un accessoire qui permet de révéler notre personnalité d'incarner l'apparence l'éra que l'on désire et qui nous permet de nous sentir plus confiants plus confortable dans notre vie et surtout de nous apprécier à notre juste valeur. La coiffure c'est un booster d'ego. On va pas se mentir quand tu sors du salon avec la prestation que tu as demandé, tu te sens la plus fraîche du monde. C'est la magie de notre métier. Et même si j'atteste que c'est un métier loin d'être parfait, il est bon de mettre en avant certains avantages qui ne sont pas négligeables et qui font qu'il y ait toujours autant de gens passionnés par cette profession et qui souhaitent la faire perpétuer. Pour te dire, je viens de regarder un instant sur le site de l'UNEC, euh, l'Union Nationale des Entreprises de Coiffure. En 2021, on était quand même 175 800 professionnels de la coiffure. Donc bon, pour un métier qui possède tout de même pas mal de problématiques, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien au Niveau des chiffres, puisqu'il représente tout de même le deuxième secteur de l'artisanat avec un chiffre d'affaires s'élevant à 6 milliards d'euros. Bon, c'est qu'il n'y a peut-être pas tant de mauvaises choses que ça dans ce métier finalement, me direz-vous. Je vais donc vous présenter tous les avantages qu'il y a à être coiffeur pour toutes les personnes qui souhaiteraient démarrer un apprentissage ou ceux qui font déjà partie de la profession mais qui sont peut-être en baisse de motivation et à la recherche d'arguments pour peut-être lui redonner une seconde chance ou juste pour ceux qui s'y intéressent par curiosité la première chose auquel je pense direct c'est le fait de ne jamais avoir à payer quoi que ce soit pour ses cheveux ça paraît logique dit comme ça mais c'est pas forcément quelque chose que l'on va mettre en valeur alors qu'en réalité c'est quelque chose de très bénéfique. Couleur, décoloration coup, brushing, soins, gloss, tout ça c'est gratuit et offert par ton entreprise tu as également le droit à des réductions chez des fournisseurs professionnels et sur les produits de revente dans le salon pour lequel tu travailles, ce qui Très avantageux parce que quand on regarde le nombre de dépenses que l'on peut faire pour ses cheveux en termes de shampoing, de soins, de matériel, ça monte quand même très vite tu auras toujours des bons produits pour entretenir tes cheveux et tes collaborateurs qui seront là pour s'occuper de toute la partie technique. D'ailleurs ça me fait penser que ma collègue a refait ma couleur il n'y a pas longtemps et oh my god, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien J'étais apaisée, toute belle, toute cute prête à affronter le monde et à montrer la meuf badass que je suis ah non mais c'était trop agréable tu sais en tant que coiffeur quand on passe nos journées à coiffer les autres on oublie combien c'est un truc de fou de se faire coiffer, les papouilles de tête, avoir les cheveux beaux et brillants, parfumés, le toucher tout doux tout soyeux et le plaisir de se faire simplement chouchouter par quelqu'un qui prend le temps de te faire beau ou belle. Oh franchement mais ça n'a pas de prix quoi pour vous donner une idée quand je fais mon balayage donc avec une coloration en plus soins profonds coupe et coiffage c'est une prestation qui coûte aux alentours de 250 euros ça je le fais une fois par an pour rendre mon rouge bordeaux plus flash et après j'ai l'entretien une fois tous les deux mois avec la coloration racine et l'allongement ça c'est une prestation qui vaut une centaine d'euros également sans compter les soins repigmentants que je fais quotidiennement toutes les deux semaines pour que ma couleur reste aussi belle qu'au premier jour. Non mais c'est super d'avoir les cheveux colorés. Hein. On est vraiment canon, tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce que c'est du taf au niveau de l'entretien On n'est jamais, jamais assez préparé à ça. <rire> Faut vraiment aimer porter sa couleur pour pouvoir faire tout cet entretien. Donc quand tu fais le calcul, bah t'es bien contente d'être coiffeuse pour pouvoir amortir le prix de tout ce que te coûte tes cheveux et avoir le privilège de porter régulièrement une chevelure de sirène. Autre chose qui est très agréable dans ce métier, c'est qu'on a la chance de travailler dans un environnement toujours agréable. On travaille en intérieur, au chaud avec de la musique sous de belles lumières entourées d'une décolora... décoloration n'importe quoi entouré d'une décoration soignée qui met en valeur l'identité du salon. Et c'est vrai que quand on compare à d'autres métiers qui exercent leur travail en dehors ou dans des conditions laborieuses, pas du tout adaptées à leur profession, bah c'est important d'être conscient qu'on est plutôt bien loti de ce côté-là. Car dans l'appellation salon de coiffure, il y a avant tout le mot salon. Ce qui veut dire que cet endroit doit respirer la convivialité, un côté chill, cosy, un peu comme à la maison, mais avec un standing supplémentaire. Les clientes y sont donc installées confortablement, elles ont de quoi lire, brancher leur téléphone, leur PC si elles veulent travailler, surfer sur les réseaux ou regarder un film, une série. On y sert également des boissons, thé, café, sirop, parfois même pour les grandes occasions comme les mariages ou les fêtes de fin d'année, des chocolats, des chouquettes ou du champagne. Les clientes se font chouchouter, ont une attention particulière envers leur bien-être et peuvent même échanger entre elles si elles le désirent, comme dans un salon de thé finalement. Le but c'est de leur faire passer un bon moment et qu'elles en tirent un bon souvenir. Parce que même si la prestation coiffure joue un rôle déterminant dans la satisfaction finale du client, ce qu'ils vont aussi beaucoup retenir c'est l'ambiance et l'expérience que ce salon leur a apporté. Non seulement ils veulent avoir affaire à un bon coiffeur, mais aussi d'une belle expérience à vivre pour avoir envie de revenir et d'en parler autour d'eux. Là où l'on a aussi beaucoup de chance, c'est qu'on trouvera toujours du travail en coiffure. Tant qu'il y aura des cheveux, les gars, et qu'on ne remplacera pas par des robots, on ne sera jamais en manque de travail. Et encore plus si tu es un bon coiffeur Alors là, si c'est le cas, tu pourras négocier ton salaire, choisir tes jours de repos, essayer de gratter des avantages style ticket resto, essence, semaine de 4 jours, tout ça, tout ça. Les salons de coiffure galèrent à recruter, c'est une réalité et ça fait quelques années que ça dure maintenant pour les raisons que vous avez appris dans l'épisode coiffeur l'enfer du métier. Bah oui, évidemment, il n'y a pas de surprise, hein. On se sait, vous savez pourquoi mais c'est vrai que du coup, bah, l'avantage, c'est que si tu juges qu'on ne te traite pas à ta juste valeur dans le salon où tu travailles, et eh bah, tu te casses, en fait. Pars à la recherche d'une nouvelle aventure. Il y en a plein des salons de coiffure et tu tomberas forcément un jour dans la bonne maison. Mais en attendant de trouver ta perle rare, propose ta candidature à 4-5 salons où tu as vraiment envie de travailler. Parce que tu sens que l'entreprise peut t'apporter une évolution, que ça correspond à tes valeurs de travail et que surtout tu aimes déjà ce qu'ils font. Leur identité, leur manière de travailler, de communiquer, il faut vraiment que ça te donne envie. Car si tu es motivé, que tu as le smile et que tu leur montres tout ce que tu pourrais leur apporter si tu travaillais pour eux, je peux te garantir que tu vas vite avoir un nouveau contrat à signer. Et surtout on n'hésite pas à mettre un maximum en valeur son expérience, peu importe tes années dans le métier. On s'en fout que tes 20 ans d'expérience ou rien du tout. Ce que veut savoir ton employeur, c'est la plus-value que tu pourrais apporter à son entreprise. Et rien d'autre. Donc si admettons, tu n'es pas coiffeur. Tu as envie de débuter. Ok, tu sais pas trop gérer en coiffure, ça on sait. Mais... Par contre, si tu sais gérer les réseaux sociaux, mets-le en avant. Si tu sais déjà faire de bons massages et des shampoings, marque-le. Si tu sais déjà faire quelques coiffures vite fait, montre des visuels. Si tu es quelqu'un de souriant, de ponctuel, qui sait accueillir et répondre au téléphone, écris-le aussi tout est bon à prendre et ça permettra à ton employeur de mieux se projeter avec toi. Et pareil pour ceux qui ont des années de métier, c'est pas grave si t'as pas travaillé dans 10 000 salons. Ce qu'on veut savoir c'est ce que tu sais faire, donc mets en valeur tes qualifications. Je suis formée en coloration végétale, je suis barbière, j'ai été formée en balayage par L'Oréal, j'ai été formée en couleur par Redken, je fais en moyenne tant de chiffres d'affaires par mois, j'ai déjà été responsable de tel salon. Et même parler de ce que tu préfères faire, ce qui représente ta signature en coiffure. Mais le en avant, j'adore coiffer les cheveux texturés, j'adore les coupes anglo-saxonnes, j'adore les colorations créatives, comme ça ils vont tout de suite savoir à quel profil ils ont affaire et t'inquiète pas que le choix il va être vite fait, dans les deux sens du terme d'ailleurs <rire> donc surtout on n'hésite pas à se saucer ok je ne le redirai jamais assez mais s'il y a bien un moment où vous pouvez vous mettre en avant c'est bien un entretien d'embauche bon bien sûr dans la mesure du raisonnable hein, on reste avant tout humble et on n'extrapole pas cette qualification surtout on ne ment pas mais c'est le moment de vous mettre en valeur vous et votre savoir-faire moi je suis une personne qui reste rarement longtemps dans une entreprise parce que j'ai un besoin constant d'évolution j'aime la nouveauté et par dessus tout j'adore apprendre de tous les coiffeurs avec qui j'ai la chance de travailler parce que c'est grâce à eux que j'ai la richesse de mon savoir-faire que j'ai maintenant et si j'ai bien un conseil à te donner, c'est plus tu travailleras avec beaucoup de coiffeurs, plus ton savoir-faire va se développer. N'hésite surtout pas à multiplier tes expériences dans le monde de la coiffure d'ailleurs je profite de ce moment pour remercier tous mes employeurs, maîtres de stage, formateurs et collaborateurs avec qui j'ai pu travailler, que ça soit en salon de coiffure, en à Institut capillaire, à l'Opéra ou à l'École, ils ont tous contribué de près ou de loin à mon apprentissage dans le monde de la coiffure et pour ça je vous dis à tous un grand merci du fond du cœur, merci beaucoup. Et tant que l'on est dans les remerciements et l'abondance, saviez-vous combien on est super bien gâté par nos clientes Je parle bien évidemment des pourboires et des cadeaux bien sûr. C'est assez commun de donner un pourboire à son coiffeur, que ce soit un euro symbolique ou un billet, les gens ont facilement cette belle attention. Le montant dépend souvent de la localisation du salon, mais je dirais qu'en général à la fin du mois tu as facile une bonne centaine d'euros à rajouter à ta paye, ce qui fait toujours plaisir, hein, surtout si tu as tendance comme moi à beaucoup aimer sortir. Le shopping, les sorties, le cinéma, les verres en terrasse, là on connaît hein. Mais ça peut même aller au delà de l'argent. Par exemple, j'ai déjà eu un bouquet de fleurs, des chocolats, des gâteaux, du maquillage, un album de musique, et même du parfum. Enfin, vraiment, c'est un métier où, en général, les clients sont facilement généreux s'ils sont satisfaits de leurs prestations. Et je sais pas, disons que tu développes avec certains tellement une bonne relation que peut-être, inconsciemment, ça crée une proximité et une envie de rendre l'appareil comme tu leur as fait plaisir. Ils veulent, eux aussi... Te faire plaisir. Et ça, je pense que ce n'est pas anodin si les gens ont tant de générosité à nous offrir parce que notre métier fait partie des professions dont on a vraiment besoin au quotidien, dans nos vies. Tu sais, des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à aimer leur travail parce que qu'ils ne se sentent pas utiles ou n'ont pas l'impression de défendre une cause, d'aider les autres ou de faire vraiment quelque chose qui les anime, qui les passionne dans leur vie. Et bien, la coiffure, c'est vraiment le métier utile par excellence <rire> Et laisse-moi te donner l'exemple du confinement pour confirmer mes dires. Les coiffeurs étaient devenus les maîtres du monde en période de confinement, ne l'oubliez surtout pas. Sans nous, comment vous dire que vous ne ressembliez plus à rien Je suis désolée, il faut dire les choses à un moment. Mais quand même, ce n'est pas pour me jeter des fleurs, hein. Mais on a bien vu combien les gens étaient perdus sans nous Alors, on les a vus les tutos coiffure passer sur Instagram et TikTok, hein. Mais franchement, y a pas à dire La mise en valeur des cheveux sur un individu, c'est de l'art C'est un savoir-faire auquel seulement l'élite, qui sont les coiffeurs, ont accès Je veux bien que tout le monde puisse improviser coiffeur pour dépanner de temps en temps. On l'a tous fait, et c'est rigolo d'ailleurs, mais à la longue... Faut dire la vérité, ça ne ressemble plus à rien vos trucs Alors si tu doutais, ne serait-ce qu'une seule seconde de l'impact qu'a notre métier sur le monde, crois-moi, on occupe une énorme place dans le cœur de chacun. Et ce que je trouve génial avec ce métier, c'est toutes les opportunités de rencontres que l'on peut faire. Quand on prend du recul, il y a un peu monsieur et madame tout le monde qui viennent se faire coiffer. Donc tu seras amené à rencontrer tout type de personnes avec des métiers, des cultures et des passions différentes. Et ça, je trouve que c'est une véritable richesse moi, par exemple, parmi les clients du salon, j'ai trouvé ma dentiste, mon ostéo, et je me suis même faite des copines au passage, donc vraiment trop génial. Je coiffe également des banquiers, des artisans, des médecins, des musiciens, des agents immobiliers, enfin, vraiment tu as de tout, et je trouve que déjà, ça rend les conversations hyper intéressantes, et que grâce à ça, tu sais aussi qui contacter quand tu as besoin de conseils, ou d'une prestation dans le cadre de leur travail. Et je trouve ça génial d'avoir déjà un carnet d'adresses pré-rempli, ça rend la prise de contact beaucoup plus rapide, et parfois on peut même être favorisé dans certaines situations. <rire> T'as capté Et forcément, l'avantage qui rejoint celui-ci, c'est que ton travail peut être utilisé comme monnaie d'échange. Par exemple, pour ce podcast, j'ai rémunéré Adrien, qui est le musicien qui a créé le jingle du podcast, avec plusieurs coupes de cheveux. Et ça tu peux le faire pour beaucoup de choses dans ce style en vrai. Admettons si tu rencontres une prothésiste ongulaire, si cela vous convient à toutes les deux, vous pouvez vous rendre service mutuellement. Elle te fait les ongles et toi ses cheveux. Et plusieurs fois ça m'a servi dans ma vie, franchement c'est très cool. Ça permet de faire des économies et de pouvoir accéder à des prestations un peu plus aisément on va dire. Maintenant, un autre avantage qui m'a beaucoup aidée dans mes débuts en coiffure, c'est que ça nous pousse à vaincre notre timidité, à ne plus avoir peur de prendre la parole en public et à bien se faire comprendre par n'importe qui. Quand j'ai commencé la coiffure, j'étais quelqu'un d'assez timide qui n'osait pas révéler son petit grain de folie au monde. J'étais pétrifiée à l'idée de m'adresser à qui que ce soit, surtout dans un métier où j'étais totalement novice. Et grâce à ça, je suis devenue une personne très à l'aise pour parler en public, la preuve en est de ce podcast. Hein Et même en dehors, en vrai, c'est-à-dire que j'ai aucune difficulté pour aller parler à un inconnu. Je suis très à l'aise pendant des entretiens. S'il faut faire un discours pour un événement important, bien sûr j'appréhenderai un petit peu avant. Mais au final, je finirai par le faire car je suis habituée avec ce métier à engager des conversations avec tout type de personnes, y compris celles avec lesquelles je ne m'entends pas forcément. Ce qui fait que je suis capable en quelques instants de connaître ce qu'aime la personne, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle fait dans la vie, ses loisirs, ses valeurs, etc. C'est quelque chose qui est devenu hyper naturel avec les années et je trouve que c'est une force d'avoir cet atout-là dans sa vie. Le fait d'être ouvert aux autres et à l'écoute, ça t'aide à comprendre comment la personne fonctionne et perçoit tes interlocutions avec elle. Ce qui n'est malheureusement pas donné à tout le monde, sinon on vivrait dans un monde Baigné de tolérance et de bienveillance. C'est également un métier où la créativité est sans limite. Si tu es un artiste dans l'âme, que tu as de l'imagination et que tu aimes mettre en valeur des personnes, tu vas adorer ce métier. La coiffure c'est qu'un seul métier et pourtant j'ai toujours trouvé qu'on pouvait le diviser en plusieurs autres métiers. Le métier de coiffeur, de coloriste, de coupeur, de barbier, de perruquier, pour ne citer que. Nous n'avons jamais deux fois le même travail à réaliser car nous n'avons pas le même historique capillaire, ni la même demande de résultats. Chaque prestation est sur mesure et nous considérons chacun de nos clients comme une nouvelle toile le serait pour un peintre. Nous créons des œuvres d'art sur des cheveux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise En toute modestie bien sûr. On a déjà vu notamment des créateurs fabriquer des robes en cheveux sur des défilés. Il y a également eu des expositions ou des ornements faits entièrement de cheveux. C'est aussi utilisé pour protéger ses plantations, fertiliser la terre, fabriquer des barrières hydrocarbures qui dépolluent les océans et ouais vous croyez quoi c'est badass un cheveu en vrai autre chose qui est très cool dans ce métier c'est quand le travail est fini c'est vraiment fini en tant que salarié quand tu quittes le salon et que tu fermes la porte tu n'es plus au travail. Je dis ça parce qu'il y a des métiers où malheureusement ils doivent ramener le travail à la maison et continuer à travailler jusqu'à pas d'heure dans leur lit alors que pour le coup bah là si t'as pas de clients, <rire> c'est pas possible. Donc quand tu as terminé ton dernier client, tu peux rentrer chez toi et réellement couper avec le travail, ce qui est très appréciable quand tu aimes l'équilibre entre ta vie privée et ton travail. En ce moment je trouve qu'on est vachement dans une ère où l'on privilégie cette harmonie. On a besoin de s'épanouir au travail tout au que dans notre vie privée. Maintenant, parlons de la chose que je préfère à mes yeux dans ce métier, c'est Rare, ça arrive qu'une fois par an mais c'est d'assister à des grands événements de coiffure. Une fois par an tous les coiffeurs se réunissent pour assister à des grands shows de coiffure qui ont lieu à Paris. Il y a par exemple le Mondial de la Coiffure, le Air Congress la Haute Coiffure Française ce sont des événements qui servent à nous inspirer et à nous rencontrer entre professionnels J'adore ces événements car tu assistes à des véritables spectacles artistiques, tu vois des défilés tu apprends des techniques des astuces via des shows, tu découvres des nouvelles collections, les futures tendances, tu découvres des marques, ça t'apporte vraiment une nouvelle vision de la coiffure que tu ne connais pas qui t'apporte un max d'inspiration pour le futur et t'offre aussi l'opportunité de rencontrer des coiffeurs que tu suis un peu partout en France pour discuter avec eux. Et souvent pour conclure ces journées, il y a des soirées organisées par les marques avec lesquelles on travaille. Moi par exemple j'ai eu la chance d'assister à des soirées de L'Oréal et de Redken et oh my God. Mais je m'en souviendrai toute ma vie, mais quelle soirée Mais s'il vous plaît, quelle soirée oh Souvent c'est dans des endroits magnifiques de la capitale, juste incroyable. full musique, des lumières et des décors magnifiques, toujours dans le détail, boissons et buffets à volonté, animation, tout le monde est beau, bien habillé, tout le monde danse et fait la fête jusqu'au bout de la night. Et croyez-moi une fête entre coiffeurs, attention Attention parce que les coiffeurs ce sont des gros fêtards c'est de la fiesta de haut niveau là par contre vous n'avez jamais vu ça de vos vies je pense <rire> et d'ailleurs je suis trop contente parce que j'y retourne bientôt là j'y vais le 22 octobre précisément et j'ai beaucoup trop hâte de voir tout ce qu'ils vont nous présenter là oh my god j'ai besoin de ma dose annuelle d'inspiration. On a souvent tendance à penser aussi que coiffeur c'est forcément quelqu'un qui reste dans un salon mais en réalité ça peut arriver de coiffer aussi à l'extérieur moi par exemple j'ai déjà eu l'occasion de coiffer pour les miss dans les élections régionales, sur domaine pour un mariage ou en hôpital pour les journées de solidarité et je sais que pour promouvoir leur salon il y en a qui coiffent également dans des soirées privées, pour des soirées de lancement de produits ou dans des festivals de musique aussi, enfin vraiment, tu peux vraiment être amené à, à sortir un petit peu du salon, tu vois. C'est occasionnel mais ça peut arriver. Ça c'est vraiment un truc que je kifferais trop faire, coiffer ou maquiller pour un festival de musique et après ma journée de travail, profiter le soir du festival oh mais comment je kiffe trop Moi, du moment qu'on m'offre l'accès au festival et les cocktails à volonté, moi, il n'y a pas de souci, je m'occupe de tout le monde, hein. je suis très généreuse dans ces moments-là. <rire> et si on en a vraiment marre de la coiffure en salon, mais qu'on aime tout de même notre métier, sachez qu'il y a d'autres alternatives. Comme par exemple, devenir professeur de coiffure dans des CFA, des CIFAC, des, des écoles privées pour former la nouvelle génération. Il y a aussi Coiffeur Studio, c'est un coiffeur qui travaille pour les défilés, les shootings photos, pour le cinéma... Ou la télévision. Il y a aussi coiffeur formateur, c'est un coiffeur qui va enseigner ses propres techniques pour former d'autres coiffeurs qui cherchent à approfondir leurs connaissances dans un domaine précis. Il y a aussi le métier de perruquier posticheur où dans le médical on va effectuer des soins ainsi que des poses de compléments ou de perruques pour les personnes dans le besoin. Ou pour la partie artistique on va réaliser la création et pose de postiches ou de perruques pour tout ce qui va être pièces de théâtre, opéra, ballet ou long métrage. Et il y a aussi conseillère ou représentante de produits professionnels de coiffure ainsi que coiffeur à domicile. On dirait pas comme ça hein mais il y a beaucoup de possibilités qui existent et il ne tient bah, vraiment qu'à nous de choisir celle qui correspondra au mieux. J'aimerais qu'on termine sur le point le plus important selon moi, c'est d'avoir la satisfaction de rendre les gens Heureux. Rien n'est plus beau que de voir repartir ses clients avec des étoiles plein les yeux et un joli sourire pour souligner notre travail. Parce que s'ils aiment leurs cheveux, ils aiment forcément une partie d'eux-mêmes. Donc plus de confiance, plus d'estime de soi et donc potentiellement une plus belle vision de la vie. Bon... Peut-être que vous direz que j'exagère un peu dans mes propos mais il y a quand même une part de vérité dans ce que je dis et je suis sûre que vous avez compris où je voulais en venir. C'est peut-être pas grand chose et peut-être que certains diront que c'est un peu niais, un peu bisounours de dire ça mais vraiment je trouve que c'est un véritable bonheur que de voir ses clients contents de notre travail et de toujours accorder leur confiance avec les années, d'en parler autour d'eux et de valoriser sans cesse nos créations. C'est je pense la satisfaction la plus précieuse pour un artisan. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que ça vous a tous donné envie d'être coiffeur. <rire> Surtout, n'hésitez pas, hein, parce que je me répète peut-être, mais il y a vraiment une grande demande, donc n'hésitez pas, allez-y, formez-vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou en message privé sur Insta. Je vous souhaite à tous de travailler dans un beau métier qui vous passionne et vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Dolly's Talk. Mouah Gros bisous